0: osallistuin viime viikonloppuna seminaariin, jonka aiheena oli maahanmuuttajan kuva suomalaisessa elokuvassa. Keskustelu polveili vilkkaana niin stereotyyppisistä henkilöhahmoista tekijöiden vastuuseen kuin rasismista suomalaisen monikulttuurisuuden lyhyeen historiaan. Kuten tällaisissa keskusteluissa aika usein, sekä paikalla ollut yleisö että me panelistit, olimme tärkeimmistä asioista melkoisen samaa mieltä. Kovin kärkeviin vastakkainasetteluihin ei päästy eikä jouduttu. Silti tapahtuma avasi uusia näkökulmia. Kiinnostavaksi kysymykseksi nousi se, missä vaiheessa suomalaisessa elokuvassa päästäisiin tilanteeseen, jossa jokainen henkilöhahmo voisi edustaa vain itseään. Ei etnistä taustansa tai synnyinmaataan, sen enempää kuin mitään muutakaan ulkoista sidosryhmää. Milloin elokuvassa voi olla viekas venäläinen pikkurikollinen, lempeä somalialainen sairaanhoitaja tai komea kreikkalaisrakastaja ilman, että heidät koetaan esimerkkinä jostain yleisemmästä kansalaisuuspiirteestä tai teemasta? Ja missä vaiheessa sana suomalainen kattaa valkokankaallakin luontevasti ihonvärien ja aksenttien laajan kirjon? Keskustelun aikana aloin miettiä sitä, kenen tarinat tulevat kerrotuksi. Pysyvätkö maahanmuuttajat elokuvissa vain väriläiskinä korostamassa joko syntysuomalaisten päähenkilöiden tai elokuvantekijöiden motiiveja? Ja toisaalta, jos halutaan antaa ääni maahanmuuttajataustaisille elokuvantekijöille, pyritäänkö samalla rajaamaan heidät pysymään marginaalissa ja käsittelemään vain maahanmuuttoa? Yksi lempikirjailijoistani, nigerialainen Chimamanda Aditsie, puhuu yhden tarinan vaarallisuudesta. Siitä, miten käy, kun käsityksemme kokonaisista kulttuureista tai jopa maanosista lepää yhden vallitsevan stereotyyppisen tarinan varassa. Kuten vaikkapa siinä, että Afrikka on nälänhätien ja sotien riivaama. Räikeintä vallan väärinkäyttöä on viedä ihmisiltä ja kansoilta oikeus kertoa itse oma tarinansa. Typistää heidät sivurooliin jonkun toisen sankaritarussa. Ja tästähän meillä on koko Hollywood-elokuvan historian verran esimerkkejä tarjolla. Adichiella on myös novelli Loikkivan apinan kukkula, jossa joukko lahjakkaita nuoria afrikkalaisia kirjailijoita on kerätty kirjoitustyöpajaan Etelä-Afrikkaan. Pajan valkoinen vetäjä kommentoi kirjoittajien tekstejä, mitä töiden sekä senegalilaisen homoseksuaalisuutta käsittelevän tarinan, että minä kertojan omakohtaisen työpaikan räikeästä seksuaalisesta häirinnästä kertovan novellin epäkiinnostavina. Ne kun eivät ole aitoja afrikkalaisia aiheita. Mietin suomalaisia kollegoitani, joita ei vielä ole kovinkaan montaa. Kokevatko he paikkansa aidatuksi jo valmiiksi tietyn tyyppisten tarinoiden karsinaan? Toisaalta tarpeeksi vakiintuneen aseman myötä ulkomaalaistausta onneksi unohtuu. Vai onko joku viimeiseen kolmeen vuosikymmeneen kokenut, että Neil Hardwickin pitäisi keskittyä vain brittinäkökulmaan? Maahanmuuttaja elokuvan tekijöille ei viikonlopun keskustelussa kannattanut kukaan. Kiintiön kautta taiteen tekeminen tuntuu selvästi ajatuksena alentavalta. Enemmän huolta kannettiin siitä, että yhteiskunnan eriarvoistuessa ja syrjäytymisen periytyessä potentiaalinen lahjakkuus ei edes osaa kuvitella ryhtyvänsä elokuvan tekijäksi. Millä heidät saisi näkemään, että sellainenkin vaihtoehto on mahdollinen? Vastaus piilee osin elokuvissa itsessään. Siis siinä, millaisia ja millaisista taustasta tulevia henkilöitä näemme ennakkoluuloja rikkomassa niin fiktiivisinä hahmoina kuin tekijöinä. Symbolien ja esikuvien merkitystä ei pidä aliarvioida. Jotta uskaltaisi unelmoida, on ensin nähtävä, että haaveen saavuttaminen on ollut jollekin mahdollista.